0: Los escritores al arrancar a diagramar una novela tienen por costumbre ir separándolas en capítulos contando las hazañas de cada uno de los personajes o quizás continuando una historia desde ángulos diversos. Bienvenidos amigos de las letras, de la música y de la radio a de libros y rock. Capítulo número 2, hoy dedicado al gran Gabriel García Márquez, un grande de la literatura americana que a decir verdad me costó un montón estar en este momento acá haciendo este programa que por cierto pertenece al gran espacio que nos brinda Studio Nuna y como contenido exclusivo de espacio 15 centavos Podés escuchar las cosas que tenemos ahí desde Spotify directamente busca espacio 15 centavos y vas a ver muchos programas que, entre ellos este, saliendo en vivo por Studionuna.com.ar. Como te contaba. El capítulo anterior, capítulo 1, quizás tuvo una. tuvo una buena repercusión. Por eso hay un capítulo 2. Quiero contarte. Pero cuando hablamos de Art, hablamos de un personaje que lo podemos vislumbrar, lo podemos entender desde el costado que se lo vea porque está explícito en las películas, en el teatro, en la literatura. Para hacer hoy este programa, no solo volví a leer muchas cosas que tenía en el tintero. Quiero contar que Gabriel García Márquez es uno de los escritores que más libros tengo en mi, en mi repisa de libros, obviamente. Y es por ello que quizás tomé más prudencia en tratar de seleccionar qué es lo que me interesa contar hoy de este gran personaje del siglo XX. Obviamente esto no es un programa académico en el cual analizamos puntillosamente cada página de la obra del autor, sino que nos ponemos en contexto. Acercamos quizás al autor a aquel que todavía no se animó, no se acercó, tiene dudas. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos en nuestra batea de libros digamos lo, lo, lo mejor que tenemos a disposición para que aquel que, que todavía no se anima, no sabe, desconoce, pueda incurrir un poquito en estos grandes, grandes artistas que pudimos eh, disfrutar, ¿no? Más allá de la vida o el deceso nos dejó una gran gran obra que en el día de hoy vamos a conocer un poquito y vamos a conocer quién fue el gran Gabriel García Márquez, una inspiración que va desde el cine, la música, que abarca muchos, muchas facetas. ...en la vida... ...del de siglo XX... ...y vamos a ver que siempre va a estar metido de alguna u otra manera... ...en temas... ...centrales, no es por nada... tuvo una... ...una vida... ...bastante interesante... ...señoras y señores, esto es de Libros y Rock... ...bienvenidos... ...a todos... ...me gusta repetir las cosas... ...el programa anterior... Recibí muy buenas críticas Y claro, la que era evidente El programa anterior Pasamos mucho jazz Entonces me decían ¿Y qué tiene de rock? ¿Qué tiene de rock? No tiene nada de rock Y bueno, qué sé yo es Esa analogía Mira, uno de los mejores bateristas de jazz Un gran baterista de jazz Es uno de los mejores bateristas del mundo De una de las bandas más grandes Del rock otro que Charlie Watts Así que el jazz, el rock Como un estilo de vida Como una ruptura total Como ese, esa roca Que baja cuesta abajo Llevándose todo por delante El jazz también lo tiene Y no hubiera existido el rock Sin el jazz también Así que los más fundamentalistas No me critiquen, no no salten a la yugular Hoy va a haber rock No sé si del agrado de todos Pero va a haber rock Estamos en vivo en Studio Nuna y también nos podés escuchar en Espacio 15 Centavos. Hoy vamos a hablar de Gabriel García Márquez. Me gusta la música jazz porque te acompaña a no distraerte ¿no? De de, de la, del relato que voy a hacer a continuación. Todo va a comenzar así, digamos, un antes y después, el 6 de marzo de 1927. No es un dato que tenga mucha relevancia, pero sí va a tener relevancia la forma en que se va a llevar a cabo. Sus padres... Eh, que, que luego van a servir de inspiración tiempo después, ¿no? Cuando ya está consagrado y se dedica directamente a la literatura en una de sus novelas más conocidas que en la última era como El amor en tiempos de cólera. Esta cuestión de a los Romeo y Julieta dar todo, vencer las adversidades por conseguir un amor pero antes que suceda todo esto decimos que tras el nacimiento de Gabriel los padres deciden dejarlo en la casa de sus abuelos el padre farmacéutico se va a buscar trabajo a otros lugares y él se queda quizás en el centro de lo que va a ser toda su historia literaria, que es un humilde departamento, un humilde barrio en un departamento llamado Magdalena. El lugar tan, tan esencial en la historia de, de las novelas va a ser Aracataca y qué tiempo después vamos a conocer con el nombre de Macondo. Pero no me voy a adelantar a esto, vamos paso por paso. El joven Gabriel se cría con sus abuelos. Su abuela que lo introduce en el mundo esotérico de la interpretación de los sueños. Que es una gran una gran cuentacuentos. Más esta tradición que, que se va a emplear en, en los sectores agrícolas. Y su abuelo, bueno, su abuelo el coronel Nicolás Márquez, quien haya batallado en la Guerra de los 100 Días. Te voy a contar que Colombia es un territorio que hacia, esta, hacia estas épocas atraviesa sendas guerras internas, civiles, entre ideas liberales, conservadoras. Incluso esta guerra, la Guerra de los Mil Días, justamente... Eh, tuvo una trascendencia en la cual participó Guatemala, Nicaragua, Ecuador que obviamente causó inestabilidad, causó bajas y que le acercó a, a Gabriel la historia de su abuelo que siempre le contaba historias referidas a este, a este suceso. Su abuelo también en su joven... En su joven formación, lo, lo acercó a algo que va a ser fundamental en la mente del este niño. De este niño que observa, tiene los cuentos de su abuela y va a adquirir el cine. A los cuatro años, su abuelo lo lleva al cine por primera vez. Tengamos en cuenta que estamos en los albores de los años 30 con todo lo que ello implica ¿no? esto lo volvió loco otra de las cosas que va a haber como un hecho totalmente fuera de lo normal son las barras de hielo no existían las heladeras y la gente compraba barras de hielo para conservar su comida y esto le daba, le propiciaba esa curiosidad de cómo, cómo conservar, cómo transformar el agua, esta, esta magia, esta transformación. Que luego después va a volcar en, en toda su prosa. Estamos hablando del gran Gabriel García Márquez. Un escritor que tiene una obra inmensa gran cantidad de libros y que están marcados dentro de un contexto llamado realismo mágico en el cual el realismo mágico por, por esencia tiene un interés de mostrar lo irreal o lo extraño como algo cotidiano y común de ahí la prosa de la fábula de, del cuento para en, esta, en este juego sobre lo cierto o lo mítico entrever sucesos que están ocurriendo en América Latina el realismo mágico tiene una, una expresión bastante arraigada más o menos en los años 60 con las literaturas de Juan Rulfo por ejemplo con eh, Vargallosa, encontramos en el realismo mágico, bueno, obviamente las clásicas eh, de Miguel Ángel Asturias, ¿no? Eh, hay muchos exponentes, no me quiero ir mucho, pero que desenvuelven la trágica historia, trágica y triste historia de América Latina, el continente saqueado en primer lugar por los españoles y luego por el imperio del enclave de Estados Unidos, ¿no? América para los americanos, estas cuestiones latifundistas del sometimiento, de siempre mantener el orden a fuerza de terror y de los gobiernos que se perpetuaron en el poder, gobiernos que mantuvieron tradiciones coloniales, perpetuando su familia y considerándose autoridades supremas sobre todas las personas, una moneda cotidiana en Centroamérica y más en este tiempo. Este es todo el contexto en el cual se lleva la eh, ...la vida... ...la infancia... ...del pequeño... ...Gabriel Márquez... ...su vida con los abuelos... ...le va a dejar una enseñanza que... ...no, no va a ser tan sencillo... ...borrar... ...vamos... ...a escuchar... ...un poco de música... ...y después... ...continuamos con de libros y rock It's getting Al ruedo, te estaba contando un poquito de, de la vida de Gabriel García Márquez, estuvimos viendo un poco su niñez, luego de que sus abuelos con los cuales se crió gran parte del tiempo fallecen, vuelve a vivir con, con sus padres. Y luego emprende lo que es su. su carrera ya en, en su fase adolescente para adulto, ¿no? Acá va a haber un hecho trascendental que va a marcar totalmente ya el pensamiento de, de este muchacho. Que es conocer en la facultad. Que se va a hacer muy amigo incluso. De Camilo Torres. Restrepo. Camilo Torres Restrepo es una de las figuras más audaces de Colombia, un cura, hoy considerado curas del tercer mundo, que termina abandonando el sacerdocio, para dedicarse exclusivamente a las acciones revolucionarias. Los curas del tercer mundo son una, una agrupación de curas de América Latina, de África, que tienen esta visión sobre el papel de la Iglesia, que es totalmente opuesto a vivir en un palacio rodeado de oro y opulencia, Sino más bien, estar con la gente que, que necesita. Y estas ideas, a mitad del siglo XX, van a estar netamente ligadas al comunismo. A, al contexto de la Guerra Fría en el cual Estados Unidos y la Unión Soviética están enfrentados. Esto va a llevar también a que Gabriel comience a a desarrollar un gusto por la literatura de Estados Unidos entre ellos uno de los más destacados William Faulkner y acá va a empezar también a conocer lo que es la literatura de Carlos Marx quizás por acá viene el análisis de las obras de Gabriel García Márquez que me gustaría detenerme porque hay algo que él no abandona nunca más allá del relato, que es la descripción casi exacta de la sociedad, de los hechos coyunturales, porque si bien mezcla ficción, también está usando realidad, realidad coyuntural, es decir, que ocurre fuera de, del ámbito de su cuento. Y por sobre toda la cosa, no se olvida de la economía. La economía es, creo que si mirás detalladamente la, algunos de los primeros cuentos, novelas, como El coronel no tiene quien escriba, La hojarasca, y bueno, el más grande, Cien años de soledad, vas a ver que siempre los personajes van a atravesar momentos que van a estar condicionados por la economía del momento todos los cambios que se van dando siempre el, el, el eje central es que la persona está esperando algo, no tiene plata, en algún momento va a recibir o está en la miseria total justamente la literatura de Carlos Marx es un gran puntapié para que él promulgue estas ideas que tiene sobre la izquierda y esto lo va a colocar siempre en esta primer profesión que no va a abandonar nunca y que va a ir perfeccionando a lo largo del tiempo que es el periodismo antes de llegar al periodismo él estudió derecho incluso fue alumno de uno de los presidentes de Colombia tiempo después no, no le interesaba el derecho así que consigue trabajo como columnista ...en el periódico El Universal de Colombia. Quizás ese es el motor por el cual... ...él comienza a desarrollar... ...esta prosa... ...deliciosa. Todavía no eran tiempos... ...para que él encuentre la fama sin ir más lejos... ...su trabajo era... ...cubrir noticias... ...de los principales titulares, era corresponsal... ...pero había algo que no podía olvidarse así de la nada... ...y era su pasión por el cine... ...hecho que su abuelo lo llevó a conocer con tan solo cuatro años... ...trató de rebuscárselas como, como pudo... ...y consiguió establecerse como el primer cronista de cine... ...en Colombia... ...no solo en Colombia sino que también hacía colaboraciones... ...con otros periódicos de México... E incluso llegó a convencer a los directivos que comiencen a pagarle para que vaya a cubrir los festivales de cine que se hacían en otros lugares. De esa manera conoce París, conoce Hungría, conoce bastantes lugares importantes de Europa y también tiene la suerte de codearse con una... ...intelectualidad de izquierda... ...que se juntaban... ...en un lugar... ...llamado Barranquilla... conocidos como el Grupo de Barranquilla... ...que era una tertulia intelectual... ...en la cual cada vez iban... ...plasmando más... ...estas ideas de cambio... ...para esta etapa ya está incomodando... ...te cuento que en Colombia hay un golpe de Estado... ...la dictadura... ...de Gustavo Pinilla estas dictaduras que se encarnan y cuesta un montonazo sacarlas y que sirven más que nada como gobiernos titres de alguna potencia que está haciendo verdaderos negocios pero que nada van a dejar porque bueno, no importa así que todo Centroamérica los países del Caribe comienzan a, a llenarse de Enclaves bananeros o azucareros. ¿Qué es un enclave? Bueno, rapidito. Un enclave es una porción del territorio. Imagínate, no sé, en tu país, una empresa toma propiedad de ese territorio y lo maneja como si fuera su propio, su propio país, con su propia moneda, su propio ejército, sus propias leyes. Bueno, hay... En la historia argentina varios sucesos, como en el norte, el quebrachal, con la forestal, o en el sur, con lo que pasó en la Patagonia trágica. Bueno, ahí tenés. En Centroamérica no pasó desapercibido, también hubo en Brasil los grandes latifundios y enclaves bananeros que sometían a la gente al trabajo cuasi esclavo. Falta de alimentación, de vivienda, bueno. Todas estas cuestiones que caracterizaron los años 50 en América Latina. Él no va a hacer oídos sordos, ni, oídos, ni, ni vista ciega. Y va a empezar a molestar desde sus crónicas del diario. Va a empezar a publicar eh, artículos... ...que con una metáfora bastante eh, prolija... ...pone de manifiesto que si te opones al régimen... ...vas a terminar mal. Quizás en palabras de... ...Pedro y Pablo... ...Miguel Cantilo, es mejor tener... ...el pelo libre que la libertad con fijador. En este contexto... ...en el año 1954... ...trabajando para el diario El Espectador... aquel ...es el uno de los primeros diarios de Colombia... ...data desde 1882... ...y el dato curioso que te voy a contar... ...es que el director del Espectador, Guillermo Cano... ...fue una de las víctimas... ...de Pablo Escobar Gaviria cuando comenzaron los problemas con el narcotráfico, los carteles y las denuncias por parte de estos periódicos. En el año 1954 se produce un hecho, un barco tras sufrir una tormenta pierde, pierde parte de, de su cargamento y pierde a su tripulación uno de los marineros queda queda en medio de la nada esperando que lo rescaten y se pasa 14 días si mal no recuerdo varado en el océano sin agua con el sol que lo está cocinando llega a las costas y es recibido con honores como un héroe siguiendo esta cuestión del periodista inquisidor que no se queda quieto que, que cuestiona esta vieja escuela que otro que Robert Roberto Art, como habíamos dicho o Rodolfo Walsh esta profesión del periodista que busca no se quedó conforme, así que cuando este héroe que llegó a las costas y contó su historia estaba internado con, con una guardia policial no lo dejaban hacer entrevistas y las entrevistas que hacían estaban todas controladas, ¿no? se disfraza de, de enfermero y comienza una de las crónicas más interesantes durante cuatro entregas va a publicar relato de un náufrago relato de un náufrago como que medio a regañadientes. Porque al principio se, Al disfrazarse de, de un médico Que le preguntó Se ganó la confianza Y este le fue contando todo Empezó a develar Un costado Que no estaba contemplado En esto del de, de héroe De esta hazaña Que de hazaña tiene un montonazo Porque hay que estar 14 días En un barquito sin agua Sin nada pero en realidad, este barco que encalló por una tormenta, que en realidad no existió ninguna tormenta, y el barco encalló porque se estaban. Eh, excedían peso, estaban trayendo lavarropas de contrabando, y bueno, se fue para un costado, se cayó todo. Entonces, un hecho tan heroico que lo, que lo puso en. En las primeras planas terminó siendo un acto de corrupción. Mostrando la ineptitud y la ineficacia del gobierno militar. Y dando a entender por todas que ya era momento de hacer un cambio. Bueno, esto no le gustó a na para nada a al gobierno de Pinilla, imagínate. Así que le sugirieron amablemente que se vaya de Colombia. Un joven... ...Gabriel García Márquez. Antes de que ocurra esto... ...antes de que ocurra este acto... ...va a volver en los años 50 a Aracataca... ...en ese momento estaba pergreñando... ...unos borradores... ...de su primer novela llamada La Casa... ...y cuando vuelve con su madre para vender la vieja casa que albergó su niñez, la vieja casa de los abuelos, de los marques, notó un cambio total de, de ese pueblo que él conoció y que su infancia depositó. Y ahora el cambio era total. Es así que lo primero que hizo al regresar es cambiar el nombre de, de esta novela, la, la casa por la hojarasca y la ciudad central de esta novela ya no va a ser aracataca, sino Macondo. Estamos en vivo de libros y rock Lo que estamos escuchando Un poco de música Bueno, entramos en la parte central de nuestro escritor Año 50, 54 relatos de un náufrago Después, la hojarasca. Ya para esta etapa se va a México. Y ahí comienza una de sus grandes pasiones. El cine. Eh, cuando arranca el cine... Más de 29 guiones que están adaptados a, a su escritura fueron lo, los que impulsaron este perfeccionamiento que él va a sufrir de periodista y de director porque cuando escribía los guiones, algo que siempre mucha gente que trabajó con él rescata que tenía la cámara perfecta. Cuando se fue a uno de los festivales de cine en Hungría Hizo un taller de, de dirección y tan solo le bastó para armarse estas descripciones tan perfectas que encontramos en su escritura. Saber enfocar, desenfocar, hacer tomas picadas, plano secuencia, pero no con una cámara sino con la pluma. Está quizás de vagabundo por Europa. El espectador estaba atravesando problemas de censura por sus críticas al gobierno de la dictadura y esto le propiciaba que no recibía la paga en tiempo y forma adecuada. Es así que para mitigar el hambre publica otra de sus novelas inspiradas nuevamente en su abuelo, el coronel Nicolás Márquez, y también inspirado más mágicamente va a decir, a mí me dicen que pertenezco al realismo mágico pero más que magia, acá hay realismo se va a inspirar en él porque está varado en París quien quisiera no estar varado en París pero él dice que no tenía un peso, nada, nada y que a cada rato, todos los días bajaba al correo a ver si le habían llegado el cheque ...de paga... ...y siempre decían... ...no señor Márquez... ...todavía no llegó... ...entonces estaba viviendo ya... ...de prestado, sin nada... ...estamos hablando de un... ...escritor que hasta este momento... ...no, no sabe lo que es... ...el dinero, la fama... ...ni el reconocimiento mundial... ...que luego va a tener... ...con esta idea... ...bajo el bolsillo crea... ...el coronel... ...no tiene quien le escriba... ...que es una de las novelas cortas... ...más emblemáticas porque no solo desarrolla una de las temáticas eh, más comunes de, de Colombia, de, de, estos, de estos coroneles que esperaban las pensiones, las pensiones por haber, por haber peleado, eh, unas pensiones de retiro, pensiones míseras que tan solo le iban a permitir vivir y que van a constituir la base de sus cuentos o novelas, este personaje tan característico que, por ejemplo, en la novela El funeral de mamá grande va a aparecer con el nombre de Aureliano Buendía. Me pone la piel de gallina Yo cuando menciono a Aureliano Buendía Realmente se me pone la piel de gallina Porque es uno de los personajes Más Más representativos De lo que es el guerrillero en América Latina Inspirado en las Hazañas de su abuelo Pero también De otra persona que va a conocer a partir de una amistad que va a formar con el líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Una amistad que lo va a llevar a ser correspondal de, corresponsal de prensa latina, la agencia de noticias cubana. Y que lo va a poner siempre en, ese, en esa posición. Hay, hay muchos detractores que dicen que solamente el interés de Gabriel era acercarse al poder, no importa de qué poder también se lo vinculó con la guerrilla se lo vinculó con, con muchos primeros ministros, en relaciones amistosas pero aquí va el el tema del, del periodista, ¿no? cómo construye sus personajes Aureliano Buendía es quizás uno de los de los Buendía porque después cuando arranca con Cien Años de Soledad esta gran, gran, gran novela que, que marca un antes y un después en la literatura universal, no te voy a mentir. Al menos en la literatura de habla hispana está considerado como uno de los 100 mejores libros del siglo XX y uno de los 100 mejores libros de todos los tiempos, obviamente. Es un libro que va a sacar recién... ...en el año 67... ...pero que ya venía escribiendo... ...que ya veníamos... ...sabiendo un poquito de las... ...andanzas de Macondo... ...de la familia Buendía... ...pero en esta novela... ...va a marcar... ...el... el, el cambio total de la narración... ...el cambio total ...de, de, de la empatía... ...y una historia que... Va para adelante, para atrás, sin fechas, sin, sin sin separación, sin capítulos. Los capítulos no tienen ningún nombre, o sea, están numerados, son 20 capítulos que van a transformar toda una historia. Uno de los hechos fundamentales que va a ocurrir para dar inicio a esta historia. empieza la novela con te voy a contar después con uno de los recursos que más utiliza, que es que el día de su fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaba, y esta cuestión del fusilamiento tiene que ver con un hecho que se llamó la masacre de las bananas, en el cual un enclave bananero fusiló, reprimió a sus trabajadores, por una protesta, por una huelga que reclaman mejores condiciones laborales y de vida. Después te cuento un poquito más. Sabes que esta canción y este libro, Sin Años de Soledad, inspira a la banda Radiohead con este tema llamado Banana Co, que es el nombre que usa el escritor para hablar de esta empresa de bananas. Banana Things on the ground We gotta dig it up some oh. Yeah, yeah. Oh. she said no call. She said she'd allow. Gotta dig it up some De libros y rock Estamos hablando un poquitito Contextualizando la obra de Gabriel García Márquez Es imposible que en este programa Hablemos de la obra entera Porque estamos Repasando algunas cosas Para entender un poco al autor 100 años de soledad Es el, el puntapié inicial De la fama Viste que la fama te llega cuando ya no te interesa. Decía Charles Bukowski: Si esto me hubiera pasado cuando era más joven, quizás no hubiera existido toda mi, mi obra. Porque obviamente la comodidad es algo que esta gente no tenía. ¿Sabes qué? El viaje a, a Europa, este viaje, este autoexilio que, que realiza para buscar mejores oportunidades, lo hace ver desde otro lugar América. Comienza a ver cómo Europa mira a América y es en esta obra que plasma todo. No tenía un mango, realmente. Era una persona que escribía notas para un montón de periódicos, para un montón de, de lugares y apenas le, le alcanzaba, pero no era tampoco lo que va a ser después, ¿no? La notoriedad mundial la va a alcanzar, sin ninguna duda, con 100 años de soledad. Con decirte que en una semana vende 8.000 ejemplares, ¿no? Imagínate, eh, después lo que va a hacer. Recibe premios de todos lados. Eh, bueno, ahí es, traza su, su amistad con Fidel Castro. Y en el año 82 llega quizás el premio más importante a su carrera. Y no sé si importante por el premio en sí, sino por el reconocimiento como crítico, como un autor crítico de la literatura americana. En el año 1982 recibe... Recibe el premio Nobel de Literatura. Y si tienen un minutito, tienen algo de tiempo, los voy a invitar a que lo busquen en las redes, en YouTube. El discurso que tiene Gabriel García Márquez sobre en, en, la, en la entrega del premio Nobel. Traducido en 18 idiomas, ante los reyes suecos, ante autoridades de todo el mundo y es una de las de, de de las lecturas digamos en torno a recibir el premio más jugadas porque no se guardó nada no se guardó nada digamos que sin quitarle el mérito no a, a Gabriel García Márquez pero como que metió las venas abiertas de América Latina el desprecio con el cual Europa mira a América. Y se los decía con tanta altura, tanta altura, que, que es muy, muy bueno verlo. Lo recomiendo que lo busquen, el discurso que da en la asunción del premio Nobel. Y esto va a marcar la base de su escritura. Situaciones que son, ponele, mágicas, que son míticas, situaciones insólitas. En Cien Años de Soledad va a contar la historia de un pueblo, bueno, Macondo obviamente, llamado así por los árboles. Esa es la explicación que lo va a dar, la gran cantidad de árboles que crecían, los Macondos. Va a contar la historia de un pueblo, la historia de una descendencia, de una familia, de la gente que vivía alrededor de esa familia. Va a contar la historia de este general, este, este revolucionario que no le interesa otra cosa que el cambio, llevar la revolución como, como los que la historia supo tener. Y nos va a contar un mundo mágico en el cual todo puede pasar si uno cree en la magia. La novela es una de las mejores en su forma de escritura y en su relato. Y aparte es una obra totalmente catárquica, en la cual seguramente alguna enseñanza, alguna... Algún cuestionamiento te vas a hacer Porque Como todo gran escritor No se olvida que lo está leyendo la gente Y siempre juega con ese Con ese guiño Convengamos también la época Estamos en vivo de libros y rock No vamos a hablar Todo to de Toda la, la obra de Gabriel Obviamente estamos punteando algunas cosas Entre las producciones que, que tuvo en su haber, bueno, intervino en el cine, en la redacción de numerosos guiones, muchos premiados. Uno de, de los relatos, bueno, que va a marcar también el antes y un después de, del relato, Crónica de una muerte anunciada, que ahí, bueno, ya vamos a ver que tiene una particularidad. Si vos te pones a pensar... Así como arranca sin años de soledad, así como arranca Crónica de una muerte anunciada, también va a anunciar que es un gran admirador de Frank Kafka. Es más, él mismo lo va a decir cuando leyó La metamorfosis y vio que una novela arranca por el final contando ya el nudo de la esencia, ¿no? Gregorio Samsa amanece en la cama convertido en un insecto y por ejemplo en crónica de una muerte anunciada vemos que Gregorio eh, Gregorio Samsa sí ya sabe que o es el único que no sabe que van a matar no se llamaba Gregorio Samsa, ahora lo voy a buscar hay un, un dato que perdí bueno, pero el protagonista sabe que lo van a matar es el único que no sabe perdón que lo van a matar y vos sabés que la novela ya, ya sabés cómo va a terminar. Pero te querés meter, querés... Ahí... Eh, ¿Qué pasó? Tratar de avisarle, buscar las pistas, ver dónde se desenlaza el hecho. Y no llega, y no llega. Y te vas a convertir en un testigo presencial. De un acto que... Todo el mundo podría haber evitado. Creo que es una de las mejores... Veces que... Leí algo y se me puso la piel de gallina tratando de gritarle al, al protagonista que, que corra. Crónica de una muerte anunciada va a ser llevada al cine como relato de un náufrago. Como el amor en tiempos de cólera. Dicen que estaban por firmar... Dicen, 100 años de soledad. Sería muy una, una, un, una apuesta bastante interesante porque hay que llevar adelante... Tamaña obra, ¿no? Estamos en vivo De música De música, de música ligera De libros Y rock Vamos a escuchar un tema Y ya vamos a ir Llegando al final Hasta el próximo Capítulo Pero todavía falta Un poquito Libros y Rock en vivo en Estudio Nuna. Encontranos en Espacio 15 Centavos y disfruta todo el contenido que vamos depositando en aquel lugar. Bueno, lo que te voy a contar a continuación, ya es, son datos que, que no nos interesan. Fallece en el año 2014 y punto. Lo que sí realmente interesa es que es una persona que estuvo comprometida con el desarrollo de América Latina desde el lado que le correspondía, no vamos a dilgarle responsabilidades a nadie eh, más que las que puede acceder. Como periodista desarrolló una carrera impecable que la fue perfeccionando en el tipo de relato que va teniendo y como persona eh, siguió contribuyendo desde el fondo Gabriel García Márquez a que se desarrolle y se de, de, descubra nuevos talentos de esta literatura de América que lo que busca es no olvidar las raíces y mantener siempre el fuego vivo de lo que es este esta forma de escritura esta denuncia constante, este esta construcción del relato ...que entretenga, pero que también deje algo. Sabes qué? Dentro de, de esta búsqueda... ...me topé con otro gran escritor portugués... ...llamado José Saramago... ...que si bien no, no sé si lo podemos enmarcar dentro del realismo mágico... ...tiene algunas cosas eh, que, que encuadran un contexto... ...en el cual está bueno detenerse unos minutos... ...para ponerse a pensar qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor... Amigos, llegamos al final de este capítulo 2, quizás un poco incompleto porque la obra es grandísima, pero para empezar me parece que como una introducción está bien. Gabriel García Márquez, uno de los escritores más importantes del siglo XX que pasaron por acá, de libros y rock, en vivo, en estudio en una y en 15 centavos. Hasta la próxima, mi nombre es David y esto fue todo.